0: Monet Parman prinsessan ystävättäret, jotka Germantin Tar, oli vuosikausia kuitanut asiaan kuuluvalla ja banaalilla tervehdyksellä tai jättämällä heille käyntikorttinsa, kutsumatta heitä koskaan kotiinsa. Puhumattakaan, että olisi käynyt heidän kutsuillaan, valittivat sitä kautta rantaen hänen korkeudelleen. Joka puolestaan puhui asiasta Germantin Herttualle aina silloin, kun tämä pistäytyi yksin häntä tapaamassa. Mutta juonikas Herttua, huono aviomies siinä mielessä, että hänellä oli rakastajattaria, mutta luotettava apuri kaikessa, mikä koski hänen salonkinsa kitkatonta toimintaa. Ja Oriannin henkevyyttä, joka oli sen pääasiallisin vetonaula, vastasi, mutta tunteeko vaimoni hänet? Ahaa, vai niin? No siinä tapauksessa hänen olisi pitänyt. Mutta minäpä sanon teille totuuden, madam. Ohjan ei mielellään seurustele naisten kanssa. Hänellä on ympärillään kokonainen armeija henkeviä ihailijoita. Minä en ole hänen aviomiehensä minä, vaan hänen ensimmäinen kamaripalvelijansa. Joitakin harvoja, hyvin intelligentteja poikkeuksia lukuun ottamatta naiset ikävystyttävät häntä. Hyvänen aika. Teidän korkeutenne, joka on niin henkevä, ei mitenkään voi väittää, että markiisi de souvrella on älyä. Niin minä tiedän kyllä, että prinsessa kutsuu häntä pelkkää hyvyyttään. Ja sitä paitsi prinsessa tuntee hänet. Te sanoitte, että orjan on tavannut hänet. Onhan se mahdollista, mutta hyvin harvoin. Siitä voitte olla varma. Ja sitten minun täytyy tunnustaa, että minäkin olen vähän syyllinen tässä asiassa, vaimoni on kovin väsynyt. Mutta haluaisi olla kaikille mieliksi, niin että jos minä antaisin hänen tehdä mielensä mukaan, vierailuista ei tulisi loppua lainkaan. Viimeksi eilen illalla hänellä oli kuumetta, mutta hän pelkäsi, että ellei kävisi Bourbonin herttuattaren luona, tämä voisi pahoittaa mielensä. Minun oli pakko panna kova kovaa vastaan ja kieltää valjastamasta hevosia. Tiedättekö mitä? Minusta tuntuu, että olisi parempi, jos en sanoisi ollenkaan Orjanille, että te olette puhunut minulle Madame de Souvrésta. Orjan pitää niin paljon teidän korkeudestanne, että hän lähtisi siitä paikasta kutsumaan Madame de Souvréen. Siitä tulisi yksi vieraskäynti lisää ja meidän olisi pakko ottaa yhteyttä myöskin sisareen, jonka aviomiehen minä hyvin tunnen. Minusta tuntuu, että en sano sanaakaan tästä kaikesta orjanille, jos vain annatte minulle siihen luvan. Me säästämme hänet sillä tavalla paljolta väsymykseltä, huolelta ja touhulta. Ja voin vakuuttaa, että Madame de Souvre ei menetä siinä mitään. Häntä kutsutaan kaikkialle, hän käy kaikkein hienoimmissa paikoissa. Mehän emme järjestä edes juhlia, mitä nyt joskus vaivaisia pikkuillallisia Madame de Souvre ikävystyisi kuollakseen. Parman prinsessa uskoi naivisti, että hertua ei puhuisi vaimolleen mitään hänen pyynnöstään, ja pahoitteli, ettei ollut saanut järjestetyksi Madame de Sauvrain toivomaa kutsua, mutta hän tunsi olevansa ylpeämpi kuin koskaan siitä, että kuului niin vaikeapääsyisen salongin vakituisiin. Tosin tähän mielihyvään liittyivät myös omat hankaluutensa, joka kerta, kun Parman prinsessa kutsui Madame de Germantin luokseen, hänen täytyi vaivata päätään, ettei vain tulisi samalla kutsuneeksi ketään, joka voisi tehdä epäedullisen vaikutuksen herttuattareen ja estää häntä tulemasta uudelleen. Tavanomaisina vastaanottopäivinä, kun oli syöty päivällistä Hyvissä ajoin, sillä prinsessa piti kiinni vanhoista tavoista, johon osallistui aina muutamia kutsuvieraita, parman prinsessan salonki oli avoinna vakituisille kävijöille ja yleensä kaikille ranskalaisille ja vierasmaalaisille ylhäisaatelin jäsenille. Vastaanotto sujui siten, että ruokasalista tullessaan prinsessa istuutui sohvalle suuren pyöreän pöydän taakse, jutteli parin huomattavimman päivällisaterialla olleen rouvan kanssa, tai selaili kuvalehteä, pelasi korttia tai oli pelaavinaan, niin kuin Saksan hoveissa oli tapana tehdä, pani pasianssia tai valitsi todelliseksi tai oletetuksi pelikumppanikseen jonkun läsnä olevista silmää tekevistä. Yhdeksän maissa suuren salongin kaksoisovet avautuivat, sulkeutuivat ja avautuivat taas, lakkaamatta päästääkseen sisään vierailijat, jotka olivat aterioineet hätätää, tai jos söivät ulkona, jättivät juomatta kahvin ja lupasivat palata heti takaisin, koska aikoivat vain käydä kääntymässä, voidakseen noudattaa prinsessan kellonaikoja. Tämä puolestaan seurasi tarkkaavaisesti peliään tai keskusteli, eikä ollut näkevinäänkään tulijoita, ennen kuin nämä seisoivat melkein hänen edessään, jolloin hän viehättävästi elehtien nousi ja hymyili ystävällisesti naisille. Nämä vaipuivat silloin hänen korkeutensa edessä hoviniaukseen ja polvistuivat lopulta maahan saakka jotta heidän huulensa olisivat ulottuneet hyvin alhaalla riippuvaan kauniiseen käteen ja suutelivat sitä. Mutta siinä vaiheessa, ikään kuin hän joka kerta yllättyisi etiketistä, jonka hän kuitenkin tunsi erinomaisen hyvin, prinsessa kohotti polvistujan kiireesti, mutta samalla kuvaamattoman sulokkaasti, suorastaan hellästi ja suuteli tätä molemmille poskille. Hellästi ja suloisesti, sanoisi moni, mutta sillä ehdolla, että tuli ja notkisti nöyrästi polvensa. Epäilemättä, ja tuntuu siltä kuin meidän tasa-arvoisesta yhteiskunnastamme, kohteliaisuus olisi katoamassa. Ei suinkaan kasvatuksen puutteessa, niin kuin yleisesti luullaan, vaan koska osasta ihmisiä katoaisi alamainen suhtautuminen arvovaltaan, jonka on oltava fiktiivinen tehdäkseen vaikutuksen, ja toisista taas rakastettavuus, jota tuflataan ja hiotaan silloin, kun se johon se kohdistuu, tuntuu antavan sille äärettömän suuren arvon, joka taas yhdenvertaisuuteen perustuvassa maailmassa laskisi romahdusmaisesti niin kuin kaikki sopimukseen perustuvat arvot. Mutta kohteliaisuuden katoaminen uudesta yhteiskunnasta ei ole niinkään varmaa. Ja me uskomme joskus liiankin hanakasti, että tietyssä tilanteessa vallitsevat olosuhteet ovat siinä ainoat mahdolliset. Moni etevä ajattelija on luullut, ettei tasavalta voi harjoittaa diplomatiaa eikä hankkia liittolaisia ja ettei talonpoikaissääty kestäisi kirkon erottamista valtiosta. Loppujen lopuksi kohteliaisuus tasa-arvoyhteiskunnassa ei olisi sen suurempi ihme, kuin rautateiden saavuttama suosio ja lentokoneen käyttäminen sotilaallisiin tarkoituksiin. Ja vaikka kohteliaisuus katoaisikin, niin mikään ei todista, että se olisi onnettomuus. Ehkä yhteiskuntaan pesiytyisi salainen arvojärjestelmä sitä mukaan, kun se itse teossa muuttuisi demokraattisemmaksi. Se on hyvin mahdollista. Paavien poliittinen valta on kasvanut paljon sen jälkeen, kun he menettivät lääninsä ja armeijansa. Katedraalit tekevät paljon suuremman vaikutuksen meidän aikamme ateistiin kuin 1600-luvun uskovaiseen. Ja jos Parman prinsessa olisi ollut varsinaisen valtakunnan hallitsija – Olisin todennäköisesti tullut kirjoittaneeksi hänestä suurin piirtein yhtä paljon kuin jostakin tasavallan presidentistä, toisin sanoen en ollenkaan. Autettuaan anojattaren jaloilleen ja suudeltuaan tätä, prinsessa istuutui ja paneutui taas pasianssiinsa, mutta muisti sitä ennen, mikäli uusi tulokas oli arvohenkilö, istuttaa hänet nojatuoliin ja vaihtaa pari sanaa hänen kanssaan.